0: Anche il mio immaginario in relazione a Medici Senza Frontiere è, è legato ad aree a grande rischio come quella visitata da eh, come la Somalia. Insomma. E io quando sono stato contattato eh, ho avuto eh, l'impressione che l'immaginario combaciasse con la realtà dovevo andare in Liberia e ho accettato eh, senza esitazione. Mi sembrava una specie di imperativo morale. In realtà in Liberia non ci sono andato, eh, credo anche per via della mia età e, 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 quindi, e quindi sono stato, diciamo, anche con molte perplessità, con, eh, con meraviglia, eh, spostato eh, sulla mia città. Io sono, eh, sono di Napoli. Eh, il, in un primo momento. Eh, Prevaleva soprattutto la meraviglia un presidio di medici senza frontiere una presenza di quel tipo era in zone che io conoscevo bene che sono le zone in cui da ragazzo andavo al mare o andavo in vacanza la Domiziana è una strada che porta fuori Napoli verso luoghi di villeggiatura una volta molto, molto ambiti come Scauri per esempio bene, sono andato lì Eh, con molta curiosità e anche con un po' di ansia, in realtà eh, appena arrivato nella zona di Pozzuoli e accolto nel centro di medici senza frontiere era come arrivare nella sostanza in un ufficio dove ci sono ragazzi abbastanza eh, attivi, carte mappe della zona, persone estremamente volenterose che seguono eh, seguono, eh, i problemi dell'area e ho conosciuto un paio di medici, ho conosciuto una ragazza che mi colpiva perché faceva l'infermiera ma era una teologa, Eh, ragazze eh, e ragazzi eh, eh, non italiani che però avevano grosse competenze eh, di partenza. Insomma persone molto impegnate e competenti, ma di quest'area non non vedevo niente di particolarmente allarmante, era la zona così come la ricordavo in realtà. Poi con un paio di ragazzi abbiamo cominciato ad andare in giro, un ragazzo Sergio di origine napoletana e una nigeriana di nome Florence e qui è cominciata la parte diciamo così, più coinvolgente, più scioccante anche più destabilizzante di questa esperienza perché eh, il lavoro di questi due ragazzi consisteva nel eh, avvicinare le prostitute che lavorano nell'area e eh, informarle, informarle sui pericoli che corrono, su, eh, su come proteggersi e così via. Eh, il contatto avveniva innanzitutto attraverso la ragazza nigeriana Florence e dopodiché ci avvicinavamo noi con la pettorina di Medici Senza Frontiere, tra questi anche io. Eh, eh, diciamo, il primo impatto è molto duro perché eh, avete l'impressione di vedere neanche delle donne ma delle... Eh, delle ragazzine, ragazzine. mi dicevano che erano ragazze intorno ai vent'anni ma a me per struttura fisica mi sembravano ragazze di 12, 13, 14 anni, Eh, alcune di loro loro, al solo nostro avvicinarsi si spaventavano, la cosa che temevano di più erano soprattutto le macchine di poliziotti in borghese o di vigili Questo spaventarsi non era un semplice ritrarsi, era proprio una fuga. Noi abbiamo assistito a fughe vere di ragazze che sparivano nella nella zona, alcune per esempio saltando in un canale, quindi bagnandosi. Venire fuori... eh, cautamente comportava poi lentamente stabilire un contatto e imparare molte cose terribili, Eh, per esempio eh, noi siamo convinti di avere un suolo pubblico ma nell'area del casertano il suolo pubblico di fatto appartiene alla camorra e la camorra affitta alle ragazze il luogo dove le ragazze stazionano tutta la giornata facendo il loro lavoro eh, queste ragazze vengono da un paese che io non conosco affatto molto lontano di cui non conosco gli usi eccetera e però che cosa arriva qui da noi arriva eh, la storia di ragazze che sono nella sostanza vendute anche con il loro consenso in qualche modo a Altre donne che operano in paesi europei, le cosiddette Maman, sono affidate naturalmente a trafficanti maschi che le violentano tanto per cominciare, dopodiché o per via di terra o attraverso, attraverso viaggi aerei lì dove è possibile, per esempio nel Senegal pare che sia possibile, queste ragazze arrivano nei paesi europei dai paesi europei dopo essere state sottoposte a esperienze tra le più dure vengono poi fatte passare, almeno per quello che ci riguarda, attraverso Trieste in Italia in Italia sono consegnate alle mamman che le hanno acquistate e di cui nella sostanza sono proprietà queste ragazze eh, non sono eh, delle schiave in assoluto sono delle schiave che possono riscattarsi devono pagare in un arco di tempo X il tempo che impiegano a raccogliere il denaro con il loro lavoro devono pagare le mamane devono dare loro qualcosa come 50-60 mila euro e quindi riescono a, a riacquistare la loro libertà libertà naturalmente che possono usare sempre in linea di massima nell'ambito della prostituzione eh, diventando loro stesse, se ci riescono, ma mancio e acquistando altre ragazze. Vedete quindi che il vendersi sulla strada genera anche in questo caso un'economia eh, abbastanza, abbastanza eh, complessa, danaro alla Camorra per affittare il posto, danaro eh, per affittare un'abitazione in cui vivono spesso in, in, in modo più o meno duro in, in parecchie danaro attraverso cui mantengono giovani nigeriani a cui si legano i loro diciamo, tra virgolette, fidanzati e infine danaro che mandano nei loro paesi d'origine e questo danaro arrivando lì in realtà mostra in luogo, nel luogo dove sono nate che venire in Europa, prostituirsi, usare, usare eh, eh, il corpo femminile in questo modo terribile, eh, frutta in quella zona ricchezza. Il denaro arriva, i fratelli possono andare all'università, i genitori aprono dei negozietti e così via. Intanto le ragazze qui rischiano di tutto. Eh, A parlare con loro, con con l'aiuto di Florence e di Sergio, si apprendevano cose abbastanza eh, spaventose. Per esempio erano sicure di proteggersi contro le le malattie sessuali eh, prendendo tutti i giorni antibiotici. Per esempio se, eh, se restavano incinte eh, abortivano con i mezzi più terribili, ad esempio introducendo vetro tritato o, o anche utilizzando dei medicinali per altri usi che causavano l'aborto. Insomma esposte a tutto sulla strada eh, è stato, eh, ci sono stati momenti anche, anche belli di qualcuno. Qualcuno che genera automaticamente eh, scompenso, per esempio sono un uomo anziano, portare addosso la pettorina, la barba bianca, gli occhiali generava immediatamente l'impressione che io fossi un medico e quindi mi si avvicinavano, mi chiedevano che cosa avevano agli occhi e lì voi sentite che questa cosiddetta competenza dello scrivere non serve a un bel niente, sarebbe molto molto meglio avere delle competenze che permettono di dire agli occhi hai questo male, il medicinale è questo, che è appunto quello che facevano i ragazzi di Medici Senza Frontiere. Il giorno dopo siamo andati a vedere l'ambulatorio nella zona di Castelvolturno, un, un edificio molto malmesso, scrostato, ingiallito, come, e non quello che ci si immagina che debba essere un ambulatorio naturalmente, dove però, dove però gran parte delle persone in attesa erano queste donne, io ne ho contate 13 e devo dire che ne ho riconosciute 4, che dava l'idea che alla fin fine questo lavoro in qualche modo è utile e serve molto più probabilmente che scrivere il racconto quando siamo tornati a casa. Grazie.